1: Te doy la bienvenida al podcast sobre estrés y salud. Hoy vamos a hablar de cómo se estresan las familias, cómo se estresa el sistema familiar cuando aparece una enfermedad seria o una enfermedad de larga duración. ¿Cómo nos afecta esto? ¿A quiénes afecta más? ¿Qué podemos hacer para prevenir el quemarnos por el camino o que la familia se desestructure más allá de lo que implica la propia situación. Para hablar y explorar este tema está hoy con nosotros Ana Andrés, que ya estuviste en el podcast sobre sexualidad, experta en MDR y terapeuta familiar desde una perspectiva sistémica. Sistémica. Esta va a ser la palabra que quizá vaya a atravesar el podcast porque... La perspectiva que nos trae Ana hoy es una dentro de la psicología muy interesante y que pocas veces eh, es, es evidente, ¿no? O, es, o reflexionamos sobre que estamos, lo queramos o no, metidos en sistemas, en múltiples sistemas, y cómo nos movemos dentro de ellos. Mi nombre es Lucas Urgueña, te doy la bienvenida al podcast de CEMEC. Bueno, Ana, cuéntanos, enfermedad seria, enfermedad de larga duración... ¿Qué, ¿Qué podría ser un ejemplo de enfermedad seria, enfermedad de larga duración?
0: Bueno, tenemos eh, un de una enfermedad que puede ser cáncer, ¿no? que, que tuvimos, por desgracia, eh, con mucha frecuencia, con distintos tipos de cáncer. Eh, enfermedades en un más de tipo degenerativo, como puede ser una esclerosis también. Pero también eh, tenemos que tener en cuenta... Eh, la salud mental, ¿no? porque cuando hablamos de enfermedades serias muchas veces eh, yo creo que directamente pensamos en enfermedades físicas y realmente eh, hay enfermedades mentales serias que eh, bueno, pasa por todos estos mismos procesos, ¿no? Genera las alteraciones a nivel individual, pero también a nivel familiar. Es mm. poquito de lo que vamos a, a tratar hoy. ¿no?
1: ¿Tenía alteraciones a nivel familiar, pero también a nivel individual? Uh -huh. okay. uh -huh. Cuando dices a nivel individual, ¿te refieres a, de cara al paciente o de cara a las personas que están uh -huh. en el entorno?
0: Bueno, eh, a todo un poco, ¿no? Eh, tú empezabas un poco hablando de que íbamos a hablar de sistemas y realmente eh, esa es la perspectiva, ¿no? Nosotros, ...formamos parte de sistemas... ...nuestro sistema más personal... ...sería el, el sistema familiar... ...pero después tenemos... Eh, bueno, pues, ...nuestro apoyo social... ...que son nuestros amigos... ...nuestros compañeros de trabajo... ¿no? Eh, ...en el caso de la enfermedad... ...un sistema que es también muy importante... ...son los sistemas médicos... ...y las instituciones... ...y luego eh, todo esto... Eh, ...tenemos que... ...tener en cuenta el contexto... ¿no? ...nuestro contexto social que es el sistema que englobaría a todos estos. Entonces, cuando se produce una enfermedad, eh, una enfermedad seria, no afecta solo eh, su impacto a la persona, ¿no? no solo afecta al enfermo, afecta al enfermo de forma individual, a cada uno de los miembros de los sistemas, ¿no? principalmente del sistema familiar. Eh, Afecta a cómo se relacionan eh, entre, entre ellos, ¿no? entre el enfermo y, y los miembros de la familia, y eh, cómo van a afrontar todo esto. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, es importante que la intervención se pueda hacer a este nivel. no, no solo a nivel de tratar o de trabajar con la persona que, que ha sido diagnosticada, sino... Eh, el trabajar sobre las relaciones que se van a, a, a cambiar o modificar entre, entre la persona y, y los miembros de la familia, el cómo afrontar todo esto, cómo gestionar las propias emociones, las emociones que generan la enfermedad a nivel familiar, a nivel individual. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy un poquito en general, ¿no? Mm
1: -hmm. Claro, porque cuando hablamos de terapia eh, psicológica, el estereotipo es como de uno a uno, ¿no? Siempre, siempre saltamos a eso. Uh -huh. Y ahora lo que lo que estás poniendo sobre la mesa es la importancia de implicar en la terapia no solamente a la persona afectada, sino al sistema familiar en el que está, en el que ya está, ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. Claro, porque todo el sistema se va a ver afectado va a cambiar cuando, es, cuando se da una, una enfermedad seria es de cambiar desde, desde el papel que juega cada uno en, en la familia hasta incluso eh, hasta incluso como la enfermedad agrava los problemas que ya había en la familia ¿no? la enfermedad funciona siempre como una lupa de los problemas que ya existían entonces claro, eso va a generar que haya muchos patrones disfuncionales a la hora de relacionarse o cómo gestionar las emociones o cómo eso puede generar eh, disputas incluso, ¿no? por decirlo de alguna
1: manera. La enfermedad es como una lupa de los problemas mm -hmm. que ya podía haber dentro de la familia. Esa, esa la punto.
0: <risa> sí.
1: Muy bien. Mm -hmm. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene intervenir a nivel familiar cuando uno de los miembros... ¿Padece una enfermedad seria? O... La pregunta la podríamos hacer de otra forma también. ¿Por qué mm -hmm. es más efectiva la intervención familiar que la individual en estos casos?
0: Bueno, es un poquito eh, lo, que estábamos, lo que estábamos diciendo. ¿no? Eh, cuando se produce un diagnóstico de una enfermedad seria, eh, toda la familia se va a ver afectada porque va a, eh, esa persona va a necesitar más cuidados que antes, lógicamente no ha necesitado. Eh, va a cambiar a lo mejor su papel, ¿no? Y, y esto también es importante porque eh, cuanto más principal fuera el papel que jugara eh, el, el enfermo en la familia, eh, más se desestructura todo, ¿no? Sí. Es decir, si, por ejemplo, eh, vamos a suponer que solo hay una persona que trabaja en, en la familia, ¿no? El padre o madre. Y, y, y tiene hijos, claro, si la enfermedad afecta a esa persona, la familia también se va a ver afectada a nivel económico, ¿no? Mm. El cómo cada persona asume esa enfermedad eh, va a afectar en el funcionamiento, ¿no? En, a nivel práctico, muchas veces incluso, de cómo cuidar a esa persona o de cómo buscar apoyo, o de cómo se van a relacionar con los sistemas médicos, eh, cómo se van a relacionar entre ellos, si se va a poder hablar de lo que está pasando, de que hay una enfermedad, de cómo nos sentimos todos, de qué es lo que necesita cada uno, ¿no? si quién cuida al enfermo, cómo cuidar a ese cuidador. Es decir, se producen unos cambios que afectan a todos y para lo que no estamos preparados es decir no, nosotros funcionamos por sentido común pero cuando se produce eh, el impacto de la enfermedad lo que antes funcionaba ya no va a funcionar yo no voy a poder comportarme igual que antes porque si yo me comporto igual que antes es cuando se producen todos estos problemas a nivel emocional a nivel de relación ¿Sí? mm -hmm.
1: lo que funcionaba antes ahora ya no funciona claro mm -hmm. Ese es uno de los cambios dentro del sistema que afecta a los implicados, se quiera o no. Uh -huh. Hay un cambio de, de posición. Okay. ¿Cómo las, ¿Y cómo las enfermedades serias? Entonces, has hablado de roles, ¿no? ¿Cómo alteran esos roles que cada persona ejerce en la familia? Uh
0: -huh. Pues los pues, eh, no alteran y, y además, eh, una de las dificultades. Que, que podemos encontrar aquí es que eh, muchas veces en la familia les cuesta eh, entender que tienen que cambiar de rol, ¿no? Que tienen que hacer cosas diferentes, por decirlo así. Eh, pero eso es porque eh, el cambiar de rol implica que yo estoy aceptando hay en la enfermedad. ¿no? Entonces, ese paso... Es algo que muchas veces vemos que se atascan, pero no es porque no sepan hacer o no quieran o no, sino porque, claro, psicológicamente estoy asumiendo que existe esta enfermedad, que es una enfermedad seria, eh, que no va a tener un buen final, que no vamos a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y, y que genera incertidumbre y que genera miedo. Entonces, mmm, ¿Qué ocurre? Que eh, tenemos, o la familia tiene que empezar a compaginar su papel, ¿no? Su rol, eh, sus tareas vitales eh, con lo que exige la enfermedad. Y entonces eso va a generar que eh, yo no pueda hacer o no pueda vivir igual que vivía antes, o no tenga el mismo papel que tenía antes, ¿no? En, siempre que existe una enfermedad seria eh, hay alguien que se designa como el curador primario, ¿no? Normalmente no es algo que, que se someta a votación, ¿no? Sino que uno directamente asume el rol...
1: El delegado de clase, ¿no? Sí. <risa>
0: <risa> eh, socialmente, y ya sabes que yo hablo mucho de, de, de socialmente y de creencias, uh -huh. <risa> eh, por designación nos toca a las mujeres... Eh, y bueno, eso yo creo que es algo que tú también controlas bastante, ¿no? De cuáles son los efectos que, que tiene en el cuidado primario eh, mm. tomar este papel,
1: ¿no? Mm. Aquí rescatábamos para la preparación del podcast una, una publicación de Infocop que habla de que en los países europeos el 80% de los cuidados de larga duración son proporcionados por cuidados informales, ¿no? Y que, eso, que se designan... De, de esa manera que has mencionado de manera especial el cuidado de personas con trastornos neurológicos requiere un esfuerzo constante y un gran desgaste de energía lo que supone un enorme impacto en la vida del cuidador con consecuencias a nivel físico, emocional y económico a menudo ignoradas por la sociedad y por los responsables de las políticas de salud eso es una noticia de Infocop de hace más de 10 años uh -huh. pero que podría estar igualmente vigente hoy en día ¿no? uh -huh. entonces ese 80% de los cuidados efectivamente suelen recaer en, en la mujer uh -huh. de la duración son proporcionadas por cuidadores informales ¿no? uh -huh. dentro de la entendemos que dentro del sistema familiar uh -huh.
0: por eso es también importante eh, la interacción familiar eh, a este nivel ¿no? tanto con el cuidado primario como con todos los miembros para que no se produzcan eh, esos patrones esos patrones de interacción rígidos ¿no? que afectan a los roles, que es un poquito de lo que estábamos hablando. Eh, uno de los patrones eh, más típicos es el de la sobreprotección, ¿no? Entonces, los miembros de la familia dejan de hacer a lo mejor cosas que ellos eh, hacían, ¿no? De su día a día, de su vida, de su ocio, de su relax, para implicarse muchísimo en el cuidado de, del enfermo, ¿no? Y... Eh, eso hace que eh, no dejemos que el enfermo sí que pueda ejercer determinado todavía papel que todavía puede hacer, ¿no? Es decir, eh, lo sobreprotegemos y hacemos cosas por él cuando él todavía puede a lo mejor levantarse e irse a, a hacer una pequeña compra, ¿no? Pero nosotros decimos, ay, no, no, quédate en casa y, y descansa que ya lo hago yo y entonces yo... Eh, ya cambio mi rol en vez de irme a jugar al par por ejemplo que me iba todos los jueves con mis amigas y eso me ha ayudado un montón a desestresarme pues ya no voy porque pienso que necesita que el paciente necesita eh, muchísimo cuidado ¿no? entonces mmm, con respecto a lo que te estabas diciendo ¿no? de, de, de de este de cómo recae esa responsabilidad en los cuidadores una de las cosas que nosotros ayudamos en la intervención familiar es a que busquen recursos ¿no? y que eh, también se centren mucho en el apoyo social porque otra cosa que ocurre es esto ¿no? el mismo ejemplo que te ponía de yo antes iba al padre y me relacionaba y me desestresaba eh, pero me centro tanto en el tema de la enfermedad que cada vez la familia se aísla más entonces al aislarse más no tiene eh, otras visiones que la gente le puede dar para afrontar la enfermedad por ejemplo y no tiene eh, esa búsqueda activa de recursos. Sí que es verdad que en España sigue faltando muchos recursos a nivel de, de instituciones, pero sí es verdad que también hay recursos disponibles. ¿no? Entonces, una de las intervenciones que nosotros hacemos es ayudar a la familia a que también eh, el cuidador primario tome respiros y que eh, para eso utilicen y busquen eh, recursos ¿no? y ayudas
1: otro artículo mencionaba ¿no? el estrés en cuidadores de mayores dependientes ¿no? esta es otra situación antes hablábamos de eh, el cuidado para personas que sufren un trastorno neurológico pero también el cuidado de los mayores dependientes quienes asumen ese rol este artículo es de 2007 o sea, más todavía de, de, de más años todavía que antes, quienes asumen ese rol se hacen cargo de una gran cantidad de tareas, lo que les supone una situación de alta vulnerabilidad y estrés que incrementa el riesgo de padecer diversos problemas físicos y emocionales. Resulta esencial el apoyo a esos cuidadores, que es lo que estabas mencionando, uh -huh. ayudándoles a cuidar y a cuidarse mejor. Es decir, una parte muy importante del de, de manejo del estrés tiene que ver con el contacto social. Si ese círculo se cierra y el cuidador se vuelve totalmente el cuidado y pierde esos apoyos sociales, entiendo que por un lado es como un impulso inicial ¿no? de sobreimplicarse en una situación que inicialmente puede ser como de crisis o de emergencia. Uh -huh. Pero entiendo entonces que el riesgo está en quedar como anclado en ese modo de alerta constante. ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Uh -huh. Eso es un poco lo de los patrones rígidos, ¿no? Uh -huh. Que se empiezan a adoptar.
1: Un ejemplo, por ejemplo, en clínica que vemos mucho es el no desconectar el teléfono por si acaso pasa algo, ¿no? Todo el rato, como por si acaso pasa algo, y la persona no tiene ningún momento de intimidad, o de diversión, o de ocio, mm -hmm. porque de disfrute pleno, ¿no? Porque siempre está eh, mm -hmm. observando, o sea, como esa hipervigilancia de, de que no tiene una llamada en cualquier momento, ¿no? Mm -hmm. Claro,
0: mm -hmm. no
1: desconectar, ¿no? Como decimos así a nivel de calle, ¿no? No, no desconectar. Sí, mm -hmm. sí. Okay. Hablabas de los roles um, y, y, y preparando el podcast hablábamos de cómo cada ciclo vital tiene una serie de tareas, ¿no? Y cómo la irrupción de la enfermedad y del cuidado necesario puede hacer que las personas, en función del ciclo vital en el que estén, tengan dificultad para llevar a cabo las tareas dentro de ese ciclo. Uh -huh. ¿Puedes hablarnos un poco de o sea, qué es esto de los ciclos vitales? Para empezar, a, para contextualizar, ¿no? ¿Qué son es los ciclos vitales y qué tareas pueden ir asociadas a cada uno?
0: Vale, los ciclos vitales son un poco los momentos, ¿no? Los momentos vitales en los que nos en los encontramos son etapas por las que todos pasamos. Pues eh, en de nuestra demostrada atravesamos eh, distintas etapas y en esas etapas eh, realizamos una serie de tareas, ¿no? Pues eh, eh, cuando llamamos a, a una a que nos emancipamos, ¿no? tenemos las tareas de, de, de trabajo, eh, bueno, depende de la edad, eh, es un poquito... Eh, bueno, tenemos que hacer ese tipo de tareas, ¿okay? eh, Ahora te pongo algún ejemplo, pero sí que quería decir un poco esto que... Bueno, el problema aquí cuando ocurre una enfermedad es que tenemos que tener en cuenta tanto el ciclo vital de la enfermedad, es decir, las fases de la enfermedad, eh, la fase eh, aguda o la fase mm, de, del comienzo de la enfermedad, donde, claro, las tareas tienen que ver con eh, asumir el diagnóstico, que suele ser complicado, ¿no?, eh, cuando es una enfermedad seria, quiero decir. El buscar los recursos, como hablábamos, eh, relacionarse con, con los médicos, bueno, pues, eh, buscar distintos, eh, eh, distintos, a veces eh, incluso diagnósticos. ¿no? O, bueno, un poquito de este tipo de tareas que tienen que ver un poco con la activación y con ponerse en marcha. Pero según va avanzando eh, la enfermedad eh, y se va cronificando, las tareas que, que, que se requieren o que la familia tiene que hacer y la forma que tiene que hacer eh, tiene que ver con, con esto que hablábamos de esos planes rígidos, ¿no? De, de, de saber cómo relacionarse, saber cómo ayudar, cómo eh, un cuidador primario que no se queme, que podamos ayudarle, ¿sí? Y ya, cuando vamos a la fase terminal, pues eh, bueno, eso tiene que ver también con las tareas de dejar que el enfermo pueda despedirse eh, afrontar eh, afrontar eh, la muerte eh, poder hablar sobre todo esto que está pasando que suele ser también bueno, pues uno de esos patrones que se llama la conspiración del silencio que ocurre en esa fase en esa fase más, más crónica ¿no? que eh, todos sabemos que está pasando pero nadie hablamos sobre ello ¿no? Pues, este interfiero va a ver con el ciclo vital del enfermo y de la familia. Cuando el enfermo es un niño, pues, eh, bueno, pues los, el efecto es bastante devastador, ¿no? Eh, porque ese niño que tiene que estar, lo debería estar en una casa eh, donde eh, eh, estudiar y, y sobre todo relacionarse con con otros y jugar y, y divertirse eh, bueno pues eh, todo eso se complica y muchas veces incluso cuando cuando tienen enfermedades donde tienen que estar eh, largo tiempo hospitalizados pues el, el hacer amigos ¿no? o el crear relaciones más íntimas eh, les resulta más complicado a veces incluso bueno pues por el estigma de, de la propia enfermedad ¿no? eh, ¿Cómo afecta esto a la tarea evolutiva de los padres? Pues los padres van a tener que dejar de hacer muchas de las cosas que hacían para poder cuidar a estos niños. Van a tener que aprender a cuidar de estos niños, a resolver problemas eh, que otros niños no tienen, ¿no? Pues eh, cómo hablarles, incluso cuando salen, bueno, pues cuando son cuando enfermedades que son terminales, ¿no? Cómo poder afrontar los padres algo que además no es normativo, ¿no? O sea, lo normal no es que tu hijo fallezca antes que tú. Entonces, eh, ellas van a tener que aprender cómo escuchar, cómo permitir que, que los niños puedan expresar sus miedos, cómo intentar darles uh, respuestas sencillas a todo esto eh, y cómo eso, intentar compaginarlo con tener algo de, de, de vida, ¿no? con tener su, su trabajo, que muchas veces no pueden abandonar, o con incluso también tener esos momentos de descanso, de respiro, de, de, libres de la enfermedad, podiendo, eh, pues no, lo que decías antes, ¿no? pues, eh, relacionarse. Cuando la enfermedad ocurre en un chaval adolescente, pues eh, aparte de todo lo de la, eh, que hablamos de, de sociabilizar, pues aquí, fíjate, añadimos también la, la esfera sexual, que claro, para el mundo de la adolescencia... Eh, es muy importante, ¿no? y está, comienzan en eso, pero ellos, eh, bueno, pues esto también lo pierden, no lo pueden completar. Cuando es un, un joven adulto, pues una de las tareas principales es la de emanciparse, ¿no? Entonces, eh, pues o retrasa, o si cuando ya se ha emancipado le ocurre una enfermedad, eh, no tiene pareja, eh, normalmente lo que ocurre es que tienen que volver a casa con lo cual ese proceso de independencia se trunca y eh, ahí sí que es verdad que eh, sobre todo en esta, en esta etapa eh, es donde más sensación de, de estafa tienen no es como se me trinca la vida no yo estaba empezando a, a hacer una vida independiente a... a al sentirme más eh, seguro de mí mismo por, por realizar otras cosas, ¿no? sin depender de la familia, sin depender del cuidado de tal, y de repente ¡pum! se me acaba esto. En las familias eh, de mediana edad, que ya tienen hijos y que tienen padres mayores, pues normalmente aquí lo que ocurre es que eh, los hijos eh, retrasan su tarea pendiente, que es la de emanciparse. Y también eh, se complica el cuidado de los de los abuelos, ¿no? el, el cuidado de los mayores, que normalmente eh, esos padres de edad adulta ya empiezan a cuidar de los mayores, pero muchas veces se, se intercambia, ¿no? y si los mayores no, no todavía tienen bastante buena condición, son ellos los que eh, vuelven a ayudar más a, a, a su hijo o, o a su hija, ¿no? y que, que y en el caso de que la enfermedad eh, ocurra eh, en la avanzada edad, uno de los mayores problemas con los que nos encontramos es que muchas eh, veces les cuesta mucho aceptar ¿no? que tengan esta enfermedad y eso genera muchísimo, eh, muchísimo conflicto porque eh, al costarles aceptar esta enfermedad, eso les genera. Eh, bueno, pues, cambios emocionales, ¿no? O trastornos emocionales, Y quieres eh, estados más depresivos, estados más de irritabilidad, de, de ansiedad. Y muchas veces eso, eh, las familias no, no, no se dan cuenta de que vienen de ahí y entonces crean mucho conflicto en, en, en esto, ¿no? ¿no? se dan cuenta de que y, que... y que además muchas veces también aceleran, bueno, pues eh, principios de demencia, ¿sí? Entonces la familia más, no, no sabe diferenciar muchas veces si el comportamiento que está teniendo tiene que ver con ese principio de ganancia o es que, es que es así y no hay quien la aguante, ¿no? <risa> así como muy bruto. Um, entonces, es un poco eso, como esas tareas que todos, todos y todas realizamos eh, a lo largo de nuestra vida, en estos casos, pues muchas se quedan truncadas o eh, se retrasan y eso, claro, genera también muchas emociones, de frustración, de, de bueno, la, la sensación de estafa, yo creo que esa es, es muy, está muy presente, ¿no?
1: Es muy común, ¿no? Porque es como la, el, el desarrollo del proyecto del adulto, ¿no?, de independizarse, que tiene que volver a renunciar a ese proyecto de independencia y volverse a ver en casa de los que le cuidaban ahora cuidando él pero sin poder desarrollar ese, claro. ese proyecto propio con las
0: normas de la casa no, ya no con tus propias normas
1: ¿no? Que para eso ya se han acabado sí sí que vas, vas de cuidador ¿no? Pero bajo las vuelves bajo las normas de eso es, uh -huh. de la casa original
0: claro
1: muy bien y terapéuticamente entonces cómo se interviene cómo es una intervención a este nivel sistémico familiar.
0: Bueno, pues eh, a nivel práctico reunimos a la familia, ¿no? Eh, si puede ser, a todos los miembros de la familia. Es decir, hay familias en las que también conviven otras generaciones, como son los abuelos, ¿no?
1: O estás sea, hablando de la familia conviviente, entonces. De sí. uh -huh.
0: la familia conviviente. Eh, en algunos casos también a veces. Eh, si tienen una relación muy estrecha o hay personas que están muy implicadas que son de la familia pero no conviven pero están muy implicadas pues eh, también ¿no? es decir, puede venir eh, a la sesión eh, cualquiera de las personas que está implicada eh, en esta situación ¿no? eh, yo creo que, que aquí lo más importante casi o, o lo que tiene muchísimo muchísimo peso más que a lo mejor en otras intervenciones o al menos desde mi punto de vista ¿eh? es la psicoeducación mm. ¿Sí? es eh, explicar todo esto de lo que estamos hablando hoy
1: una pregunta que se me queda en el tintero de lo que has dicho antes ¿por qué cuántos más miembros de la familia mejor? ¿cuántos más miembros vengan es mejor?
0: porque eh, a todos eh, les está afectando esto y porque en, en Sistémica partimos también de la base de que cuando se produce un cambio en uno de los miembros de la familia, eso puede producir el cambio en todos eh, los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un, un problema como el caso, ¿no? eso de que ¿no? Es sobre protección, imagínate, ¿no? Eh, no solo por parte del cuidador primario sino por parte de todos, aunque la mayor responsabilidad recaerá en el cuidador primario. Eh, bueno, eso va a generar un clima de tensión, va a generar un clima de hostilidad, porque al final, cuando hay mucha sobreprotección, lo estamos haciendo a costa de nuestro sacrificio personal. ¿No? Entonces, claro, yo me sacrifico para cuidarte. O para procurar los cuidados que tú necesitas eh, pero eso me frustra mucho porque me estoy sobreimplicando entonces claro esa, esa frustración al final se acaba pagando con el enfermo ¿no? eh, de hecho al final llega a haber casos de cuidados primarios que, que abandonan porque ya no pueden más ¿no?
1: Uh -huh.
0: entonces eh, eso también suele generar muchos conflictos y a veces hay eh, lo que nosotros llamamos alta, alta expresión de emociones, ¿no? donde hay pues, muchísima crítica, muchísima hostilidad. Si no viene alguno de los miembros, se pierde un poco toda esta interacción que vamos a hacer y aparte, cuando uno de los miembros sale de ese patrón de sobreprotección, puede generar que el clima cambie y que otros miembros también empiezan a hacer las cosas de otra manera. ¿no? Y entonces no se produce ese patrón que es el de este, el típico del sacrificio, que además luego genera muchísima culpa. Porque claro, yo estoy muy frustrada, estoy me ha agotado, esto me ha y entonces me cabreo contigo que, que estás enfermo porque has hecho no sé qué o porque no has hecho no sé qué y te trato fatal. Pero después yo me siento fatal porque como te trataba siempre, no, estás enfermo, ¿no? Uh -huh. Y claro, esto se retroalimenta. Si nosotros producimos un cambio en alguno de los miembros, podemos hacer que todo ese sistema, esa forma de relacionarse, cambie. O si nosotros conseguimos que los otros miembros cuiden al cuidador primario, lo que podemos hacer es romper ese patrón
1: de sobreprotección también, ¿no? No sé si te has contestado a lo que me estabas preguntando. Sí, sí me has contestado. Lo que lo que entiendo es que cuantos más miembros de la familia participan, ¿no? mejor se puede manejar esa frustración, esa culpabilidad, incluso mejor se puede cuidar de la persona que ha sido designada llama... cuidado primario. Uh -huh. mm. okay. Muy bien. Y entonces íbamos, a, íbamos ah. a entrar a la parte de que considerabas de la psicoeducación, ¿no? Sí. La intervención psicológica a nivel familiar pasaría por psicoeducación. Mm. Y este palabra, que para nosotros es como muy común, ¿qué mm. significa?
0: No. Es eh, sobre todo darles información. ¿no? Eh, explicarles qué es lo que ocurre cuando llega una enfermedad seria en la familia. ¿no? Eh, un poco todo lo que hemos hablado aquí. Explicarles los cambios que van a sufrir, cómo puede interferir esto en su vida, eh, cuáles son las, las alteraciones típicas, los patrones típicos que se repiten y eh, ayudarles a, a regularse emocionalmente en todas estas fases. Eh, explicarles qué pasa en las distintas fases de la enfermedad, qué recursos eh, pueden, eh, pueden tener o qué recursos pueden solicitar. Eh, por ejemplo, fíjate, hay algo que es como muy... Parece súper simple, pero en eh, mi experiencia al menos me parece que tiene bastante importancia, ¿no? Y es muy simple, es simplemente el, el explicarles ¿Qué ocurre cuando nos dan un diagnóstico? ¿no? Eh, ¿Cómo entramos en esa fase de shock? Primero, es pues esa fase de negación que intenta protegernos, ¿no? que eh, intenta que eh, no, no, no nos abrumemos demasiado. Pero eh, que es importante que tengamos en cuenta esto y hacer algo para paliar los efectos del shock. Porque, claro, el problema del shock, cuando me dan el diagnóstico, es que no estoy enterándome mucho de lo que me está diciendo el profesional que tengo al ¿no? Uh -huh. y, Hay un
1: entonces, momento de, de, de cuando dices shock, ¿no?, como que se recibe esa información y la persona queda bloqueada para procesar más información más allá. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, entonces, eh, muchas veces es muy importante porque... Desde ahí vamos a tener que elegir qué tipo de tratamiento, muchas veces, ¿no? Nos van a proponer a lo mejor, oye, pues podemos seguir por aquí podemos pues hacer esto otro. Eh, ¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad? ¿Qué? Claro, muchas veces eh, eso determina después cómo vamos a afrontar la enfermedad. ¿Cómo la vamos a gestionar? Entonces, pues, eh, algo que, por ejemplo, para mí es muy sencilla es de decir que las personas vayan acompañadas en las consultas médicas eh, y que lleven una libretita donde tengan apuntadas todas las preguntas que se les haya ocurrido durante ese tiempo, a la persona enferma a la familia, a los allegados ¿sí? ¿por qué? porque cuando luego llegamos y nos sentamos ahí en la consulta del médico eh, claro todo de lo que estamos hablando es de enfermedad, con lo cual nos sentimos abrumados, nos sentimos eh, con mucha intensidad emocional. Y cuando nosotros nos sentimos así, no podemos pensar con claridad, no podemos recordar, ¿no? Con claridad. Entonces, a son preguntas que yo eh, llevo esperando tres semanas para tener la consulta médica y llevo tres semanas dándole vueltas se y lo tengo clarísimo en mi cabeza, pero luego me llevo, me siento allí, escucho al profesional y me quedo con lo que puedo <risa> y, y, y en ese momento no se me ocurre ninguna pregunta. Y curiosamente cuando salgo de la consulta, a lo mejor a los 10 minutos empiezo a acordarme de todo lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Entonces, esto que parece un asesinamiento como muy, o como de vista, parece como muy, muy niño, muy sencillito, eh, realmente ayuda muchísimo. Uh -huh porque eh, la información siempre nos da la sensación de tener más control entonces, tanto la información que me van a, va a dar los profesionales médicos y que muchas veces ellos no nos, las, no, no, no nos dan esa información por distintos motivos ¿no? a veces, yo creo que porque no son conscientes de, de lo importante que es para el paciente eh, tener esa información, a nivel psicológico o a veces porque piensan que no vamos a acabar de entender o a veces porque, porque entienden que, que, que lo sabemos, ¿no? Eh, yo recuerdo una mujer me estaba viendo mismo hace ya bastantes años. Eh, bueno, pues una mujer eh, que era de otro país, ¿vale? Y de repente eh, pues le diagnostican un cáncer, ¿no? Y, y le dicen que va a dar quimioterapia. Entonces, cuando ella viene, viene conmigo, pues eh, estamos hablando, y ella viene muy, muy asustada eh, porque nadie le había explicado qué era de la quimioterapia. Entonces, ella se imaginaba que se tenía que meter como en una máquina y que no sabía cuántas horas a tener que estar allí y, y que cómo iba a hacer eso y que ella tenía dos hijos y cómo iba a poder cuidar de sus hijos. Y... Bueno, claro, la mujer tenía un, un, un nivel de estrés eh, porque nadie le, le explicó cómo mm. es el tratamiento de quimioterapia en qué consiste, ¿no?
1: Sí, se dio por supuesto algo como...
0: Que todos tenemos que saber y entender. Mm -hmm. Pero después yo creo que mm, mm, ir con las preguntitas mm -hmm.
1: no se no mucho. Sí, porque además entiendo que cuando esa intensidad emocional baja y la siguiente consulta no es hasta... Dentro de 15 días o un mes es como... Me cachis que me he quedado sin decir esto y voy a tener que esperar otras dos semanas o cuatro para poder plantear algo que estoy viviendo en el día a día, ¿no? Claro. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Entonces, eh, nosotros les explicamos también mucho a nivel emocional, ¿no? Cómo afecta mm, las fases del duelo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Del duelo, pues pues por, por los cambios eh, que vamos a tener que hacer en nuestra vida, por lo que no vamos a poder llegar a hacer, ¿no? no solo a mí, no, sino también a los familiares. Porque si el enfermo, eh, por ejemplo, el, 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 ¿sí, tiene un... Eh, o no tiene hijos, pues, pues los que serían los abuelos, pues eh, también tienen que asumir que no van a tener nietos y a lo mejor tenían pensado que sí que iban a tener, por tanto, ¿no? me mm. no ocurre ahora. Eh, les, les, les explicamos cuáles son las emociones eh, normales que pasan en el duelo, ¿no? Pues desde esa fase de shock, de negación, eh, hasta la rabia, eh, hasta la tristeza, eh, el pánico, la incertidumbre, y cómo manejar un poco todo, todo eso, ¿no? Eh, una de las fórmulas eh, es poner la enfermedad en su lugar. ¿Sí? A mí me gusta mucho utilizar eh, esta frase eh, porque creo que, que ayuda mucho.
1: ¿Sí? Poner la enfermedad en su lugar.
0: Uh -huh. Vale, hay una enfermedad pero no podemos dejar que la enfermedad inunde todos los aspectos de nuestra vida. ¿no? Sino que le tenemos que dar un lugar a la enfermedad que es este y que es ese lugar eh, lógicamente no sea desde la negación sino que sea un lugar donde eh, podemos cuidarnos podemos hacer las cosas que, que requiere la enfermedad pero mmm, mi vida es más que eso ¿no? hay cosas que yo a pesar de que tengo una enfermedad puedo hacer y mmm, yo como enfermo y, y, y toda la familia ¿no? Entonces, es, eh, creo que es algo que, que ayuda mucho uh -huh. a, a las familias para, para entender ¿no? cómo, cómo organizar todo esto.
1: Uh -huh. Es como un punto, es como un contrapeso para dos cosas que has mencionado: que es, por un lado, la sobreprotección y, por otro lado, la conspiración del silencio. ¿no? El poner en su lugar la enfermedad es como que valida sin caer en la sobreprotección, pero previene de caer en esa negación de la conspiración del silencio uh -huh. que la conspiración del silencio quizás es un término para nosotros como muy familiar pero ¿cómo lo explicarías tú para las personas que nos están escuchando?
0: Vale la conspiración del silencio es eh, todos sabemos lo que está pasando pero nadie hablamos de, de lo que está pasando ¿no? todos sabemos que esta es una enfermedad eh, que, que va a tener un curso o un desenlace muchas veces eh, y nadie hablamos de esto y nadie hablamos cómo nos sentimos cada uno de nosotros con ello es decir yo estoy fatal y estoy agobiadísimo o tengo muchísima incertidumbre y entonces me meto en mi cuarto y lloro pero que nadie me vea llorar porque pienso además que si los demás me ven llorar eh, nos derrumbamos todos ¿no? entonces uh -huh. todos es un poco como la sensación de que todos eh, tenemos que vivirlo eh, de forma individual y además ser fuertes para que los otros no se derrumben Pero claro, eh, esto lo que hace es que entonces no nos podamos apoyar entre nosotros. Y quién es? quién es mejor que los miembros de la familia van a saber cómo se siente el otro miembro de la familia. Nadie, ¿no? Ni, ni nosotros, que somos profesionales. Mm. Y eh, también tiene que ver con el poder hablar de cómo van a ser las cosas incluso de, de, de tomar decisiones, ¿no? Pues eh, si es una enfermedad que, que sabemos que va a tener un curso tal, eh, pues habrá que también planificar eh, recursos económicos o que se van a necesitar, o si el enfermo quiere, yo que sé, tiene propiedades en vida, por ejemplo, y quiere... Eh, donarlas ya en lugar de esperar no sé cosas incluso
1: ¿no? prácticas sí de tipo material uh -huh. que a veces es como un tabú ¿no? El, el hablar de ese tipo de cuestiones y genera como culpabilidad el simplemente pensar en ellas a veces ¿no? lo vemos eh, consulta ¿cómo voy a plantear eso? ¿cómo voy a comentar esto otro? parece que quiero que se vaya allá parece que quiero que se muera son pensamientos muy comunes ¿no? sí pero que sin embargo es como que... Y con respecto a la expresión del malestar o de, por ejemplo, el llanto, la tristeza... A mí a veces me, me gusta plantearlo en, en los términos de que si uno mismo se da permiso para expresar ese malestar ante los demás, ante los familiares en este caso, es como una invitación también a que ellos también puedan expresar ese malestar. ¿no? Como que se sienta una base donde se puede expresar, se puede hablar, se puede compartir, sin que eso suponga un drama, sino que simplemente es el establecer el permiso dentro del sistema ¿no? para poder hablar ciertas cosas, que si no se vuelven como un tabú más. ¿no? no es un tabú solamente la situación que estamos viviendo, sino como cada uno cuando se va a su cuarto mm -hmm. maneja eso, ¿no? ese malestar. Claro. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Sí, y además, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? También en la fase terminal, creo que esto es muy importante y además, culturalmente, no volvemos a la sociedad, de cultura que le echa la culpa de todo. <risa> eh, no, pero es verdad, nosotros vivimos en una sociedad donde el tema de la muerte es un tema muy tabú, ¿no? No, no, no estamos preparados para la muerte. Lo vivimos todavía como, como bueno, pues, eh, desde una perspectiva muy desde la negación también, ¿no? Y desde desde el no permitir, ¿no? Cuando una persona está muy grave eh, sabe que va no, a morir, ¿no? Y nosotros muchas veces no dejamos que esa persona pueda expresar, ¿no? O sea, pueda despedir, que yo creo que, que es tan importante, ¿no? De hecho, yo eh, en estos casos siempre trabajo muchísimo el tema de la despedida. Que cada miembro pueda despedirse y decir lo que quiera eh, a esa persona, porque es una gran oportunidad. Cuando nosotros perdemos a alguien en un accidente o de forma fortuita, no tenemos esa oportunidad. Y cuando ocurre esto, pues yo creo que es bueno tener la oportunidad de poder hablar de, sobre lo significativo que ha sido esa persona en nuestra vida, ¿no? de lo que nos ha aportado de las enseñanzas que nos vamos a llevar, ¿no? Cuando no es que esa persona, y que esa persona también pueda decirnos a nosotros eh, su despedida o incluso que pueda compartir su miedo, porque claro, morirse da miedo, ¿no? Mm -hmm. Hay personas que a lo mejor, eh, bueno, pues se aferran mucho a una monaje y, y, y eso les ayuda mucho a... A pensar que, bueno, que se van a ir a un sitio mejor o lo que sea, pero en el fondo también tienen miedo porque vas a algo desconocido. ¿no? Y, y eso es algo que muchas veces eh, estas enfermas tienen que vivir en, en, en silencio porque no se les permite hablar de esto. ¿no? O ellos también tampoco claro, se pues, atreven por no preocupar más a la familia. ¿no?
1: Por no generar ese malestar, supuesto malestar añadido. Uh -huh
0: si ya todos estamos fatal <risa> si claro. ya estamos
1: mal si estamos no. todos ya mal. ¿Se puede estar mal aquí la pregunta es si se puede estar mal ¿no? ¿se puede estar mal? ¿o no hay permiso para estar mal? Claro. estupendo, bueno pues tenemos aquí un, un decálogo de ideas que nos has ido sembrando la enfermedad, la primera podría ser la enfermedad es una lupa sobre la que sobre lo que estaba mal y lo que estaba bien en la familia. Uh -huh. Aceptar que hay una enfermedad seria pasa por cambiar de rol, ¿no? como que un síntoma de que se está aceptando y se está integrando pasa por hacer esos cambios de, de rol. Has hablado del riesgo de la sobreprotección. Uh -huh. Y, muy importante, la cuarta idea de búsqueda de recursos externos y apoyo social, ¿no? tanto para el cuidador primario como para el resto de miembros. Después has explorado el poder hablar para no caer en la conspiración del silencio, que luego nos has explicado. Y eh, la sexta idea es, cuantos más miembros de la familia participen, menos frustración, menos culpabilidad y mejor manejo. Así que cuando se trata de un proceso de este tipo, todos los miembros que puedan implicarse, bienvenidos sean. Después has hablado de la psicoeducación su importancia para reducir ese shock eh, inicial y la octava idea es apuntar las preguntas ¿no? es un tip como muy sencillo pero muy efectivo para mantener esa claridad en el encuentro con, con la parte médica o con los diferentes expertos la novena idea es que cada familiar vive un tipo de duelo de lo que va a tener que dejar de hacer de lo que va a poder vivir de lo que no va a poder vivir y finalmente esa idea que cierra el decalo de poner la enfermedad en su lugar poner la enfermedad en su lugar uh -huh. estupendo ¿algo más que quieras añadir para cerrar? <risa> <risa>
0: um, es solo una, una cosita que yo creo que más o menos es que ya lo hemos dicho ¿no? pero con todo esto de algo que has hecho eh, en el tema de la psicodefacción eh, es muy importante que esa información que nosotros damos les da sensación de control Para ¿no? la enfermedad de sus familias entonces todo lo que dé sensación de control eh, es súper positivo porque claro, el problema de la enfermedad es que nos pone en todo lo contrario ¿no? nos pone en la situación siempre en incertidumbre. Pues la rehabilitación, por ejemplo.
1: ¿Cuánto va a durar, ¿no? por ejemplo? La uh -huh. rehabilitación.
0: Uh -huh. Y el que la persona pueda hacer rehabilitación, incluso, fíjate, sea más o menos efectiva a nivel físico, ¿vale? Simplemente el que la persona pueda hacer rehabilitación le da la sensación de, de control, ¿no? Estoy haciendo algo por mejorar. Entonces, eh, ese tipo de cosas les da como un papel activo, como que podemos hacer algo contra la enfermedad. No, puedo, no es, estoy aquí esperando a ver qué me dicen los médicos si han mejorado mi análisis o no. Y luego, eh, a nivel también psicológico, bueno, pues eh, todo esto que, que trabajamos y que tú eres más especialista, ¿no? Todo esto de mindfulness, eh, cómo afrontar la enfermedad utilizar estrategias, eh, eso además se ha visto en muchos estudios Cómo eh, eh, tiene repercusiones muy positivas eh, Incluso de, 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 de reducción de tamaños de, de tumor ¿no? No, no la cura, ¿eh? no, no entramos en esto que, que a nivel psicológico Pero sí que es verdad que los claro, cuerpos y mente eran totalmente unidos ¿no? Si yo puedo hacer intervenciones para que eh, esa persona eh, A nivel cognitivo y a nivel emocional eh, tengo una actitud más positiva o tengo una actitud de, de fuerza de, de poder tener control sobre lo que puedo tener control, ¿no? que es poner la enfermedad en su lugar, eh, va a tener una, al menos va a tener una mayor calidad de vida. Ya no digo que, que su enfermedad vaya mejor, que también seguramente, o puede que en algunos casos también, pero su calidad de vida eh, creo que, que es lo más importante ¿no? dentro de que haya una enfermedad el poder ayudar a las personas a que tengan la mejor calidad de vida posible creo que ese es el objetivo para mí cuando trabajamos con personas con enfermedades serias
1: pues ojalá que este podcast sirva para aportar un granito de arena en esa comprensión de cómo acompañar enfermedades serias uh -huh. eh, y que sea un, un granito para mejorar un poco la calidad de vida a través de comprender todo esto que has, que has explorado Muchas gracias, Ana. Creo que ha sido un podcast muy, muy útil. Muchas gracias a ti por
0: invitarme,
1: mi Me Estupendo. Pues hasta el próximo podcast. Hasta el próximo. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. Arroba lucasburgueño, arroba barra baja, cemic barra baja.